0: på gennem Namibien og kluft skulle Melina Vu have været på ride-safari i Kenya, men på grund af enormt regnfald blev riddet aflyst en uge før start. Hun valgte hovedkulds og tage til Namibia i stedet, for det er jo også Afrika. Melina Vu er indehaver af ridde Rejs og har været det siden 2019. I samarbejde med det engelske Inter tilbyder hun fantastiske rejseoplevelser på Hesterøg på mange spændende destinationer rundt omkring i verden. Melina har selv i over 20 år brugt alle sine ferier på at opleve verden på Hesterøg. Velkommen til Rydhestens podcast. Rejse på hesteryk. På flyrejsen har jeg ved gennemlæsning af programmet erfaret, at denne tur er kendt for at være et af verdens mest udfordrende rid. En ridde ekspedition gennem namib fra højlandet i Namibia, gennem verdens ældste ørken, til Atlanterhavet. Et ritt på godt 400 km, som skal tilbagelægges på i ni dage, og med et par dage til forberedelse. Nu sidder jeg, på den sidste flystrækning mod Navibjørs hovedstad, Windhook, og er vanvittigt spændt og nervøs. Hvad har jeg nu rodet mig ud i? De sidste minutter før landing, ser jeg gennem vinduet et koperet landskab i forskellige brunlige nuancer. Det virker utrolig gulvt. Ingen bebyggelse. Ingen marker. Faktisk slet intet grønt. Flyet lander midt i det øde landskab, og da jeg stiger ud af flyet, bliver jeg ramt af den bagende varme. Jeg går mod den lille terminalbygning, hvor der mod min forventning til en lufthavn er helt stille. Hvor er Windhu? Lige meget hvilken vej jeg kigger, er der kun det øgede kuperede landskab at se. Jeg bliver mødt af Valdifritje, som er vores guide på ekspeditionen, og det viser sig, at jeg er den eneste gæst i bilen, da de andre allerede er ankommet. Vi kører de 65 km til farmen, hvorfra ekspeditionen starter, og det er times køretur på grusvej. Efter vi har passeret hovedstaden Windhook, fortsætter landskabet med at være kopieret og goldt. Igen er der ingen bebyggelse. Dog ser jeg en gang imellem skilte, der indikerer, at der må ligge en farm gemt et sted i de golde landskaber. Vi har heller ikke mødt en eneste anden bil. Valdi er rigtig imødekommende. Hun fortæller vidt og bredt om landet, hestene og rittet, men faktisk er lidt i kulturschok og hører ikke helt efter. Ved et stort farmskilt drejer Valdi af hovedvejen, og vi kører ind på noget, der minder om en markvej. Den snor og drejer sig op og ned, om store huller og over kampesten og det giver pludselig god mening, at vi kører i firehjulstrækker. Undervejs skal jeg ud seks gange for at åbne lover, og vi krydser en udtørret flod på turen. de kører i god fart, og vi ankommer godt gennemrystet til farmen, som består af et hovedhus samt den lade. Der er frokost, og jeg møder de andre deltagere. Et vendepar fra Frankrig, mor og datter fra England, en fra Sydafrika, en fra USA, tre fra Tyskland, og jeg selv fra Danmark. Vi var altså ti i alt plus valdig. Vi er fire mænd og seks kvinder, der spænder fra 23 til 63 år. Alle virker rare, spændte og Et par timer efter frokosten møder vi hestene, der er en blanding af lidt af araber, overpært, varmblod og namibiske vildheste. Vi skal ud på et testrit, så vi får tildelt en efter Valdis vurdering passende hest, og så får vi mulighed for at se, om samarbejdet kører. Jeg har fået tildelt en mindre hvid lipisanervallak musette, som er rigtig sød, fornuftig og arbejdsvillig. Ingen byttet hest, så valgte må have god erfaring i at sammensætte hest og rytter efter et par timer, skridt, hvor jeg lige får fornemmelsen for hesten, terrænget og at sæde i MacLaldens sæden som oprindeligt er udviklet til det amerikanske militær, så er vi tilbage på farmen og kan slappe lidt af inden det går ud over ørkenstepperne i morgen. Om aftenen er der briefing omkring turen, hvor vi får gode råd om pakning af vores sadeltasker samt om at arrangere vores seng. Vi har nemlig alle fået udleveret en feltseng, en canvas sovepose, lammeskind, en håndvævet måtte, dyne og hovedpude. Dertil har vi også vores egen medbragte sovepose. Det kan åbenbart blive temmelig koldt i ørkenen om natten. Selvom jeg er meget træt, har jeg svært ved at falde i søvn om aftenen. Det hele kører rundt. Alle de nye og anderledes indtryk. Samt at jeg er super spændt og også nervøs for den forestående rideekspedition. Min værelseskammerat har det sådan, Så vi snakker til ret sent. Dag nummer 1. Efter morgenmaden er der afgang, og der er kaos. Først skal alle have deres bagage afleveret til back vandflaskerne skal fyldes, frokostmadpakken smøres, sadeltaskerne pakkes og hestene striles og sadles op. Alle nærmest småløber småløber forvirret rundt. Har jeg nu husket, hvordan gør man og så videre? Valdi og alle fem medhjælper er fuldt beskæftiget, fordi vi simpelthen står i kø for at få hjælp. Sadlerne har to gjorde og ingen metallspænder, så alt skal spændes med butterfly-knuder. Det lærte vi i går, men har allerede glemt det igen. Sikkert fordi vi er så spændte på den forestående ekspedition. Det er op ad formiddagen, før vi endelig kommer afsted. de fører an, og vi rider over det kuperede gulvet landskab og gennem utallige lover, så vi skiftes til at sidde af og være loveåbner og lukker. Vi har fire løse ekstra heste med og tempoet er højt, så snart der er mulighed, går det rask frem i trav eller galop, og det er ofte. Vi holder en forholdsvis kort frokostpause. Nu kommer vi jo også noget sent afsted. Hestene får vand ved farmenes vandtanke, der dukker op undervejs. Jeg får også fyldt mine vandflasker et par gange. Det er varmt og med det høje tempo, når jeg op og drikker næsten 4 liter vand i løbet af dagen. Ved 17-tiden når vi natlejren hvor backup står klar med foder og vand til hestene, samt alt vores bagage. Vi sadler hestene af, tøjer dem på de ræb, som er spændt ud mellem bilerne, hjælper med at fodre dem og gør vores senge klar. Alle vælger at sove under åben himmel, så der bliver ikke sat telte op. Imens er bålet blevet tændt, og aftensmaden er så småt ved at være klar. Jeg er også hundesulten. Jeg er overrasket over at jeg stort set ikke kan mærke, at jeg har siddet i sadlen hele dagen. Det må skyldes sædet i disse McLelland-sadler, og måske den nye ridestil, jeg allerede har tillagt mig. Når vi både trager og galopperer, så står jeg nemlig op i sadlen. Numsten og ryggen skal spares på de nærmest utallige og lange tempofyldte stræk. Efter et godt aftenmåltid sidder vi lidt ved bålet og nyder en sundowner, mens vi snakker om dagens oplevelser. Alle er opløftet og lettet over at have klaret den første dag. Det var jo slet ikke så slemt. Dag nummer 2. Jeg har sovet som en sten i nat, og kan næsten ikke huske, at jeg lagde hovedet på hovedboden. Så jeg har slet ikke nyt at sove under åben himmel. Vi vågner ved solopgang ved syvetiden, hvor kaffen er klar. Efter en klatvask og morgenmad er der afgang, og i dag hersker der ro, så vi kommer faktisk rimelig hurtigt afsted. Klokken er omkring 9. Vi rider videre over højlandet ca. 1500-2500 meter over havets overflade. Tempoet er stadig højt, og vi krydser Hagos bjergkæden, hvor vi må af hesten et par gange for at trække, da terrænet er svært. Her opdager jeg pludselig også, at luften faktisk er tyndere. Ved en stejl opstigning løb jeg helt tør for luft efter kun at gå et par meter. Jeg måtte stå lidt for at få luften igen og kunne så fortsætte. Det var en mærkelig fornemmelse. Det slår mig pludselig, at vi har reddet i to dage nu, og stadig ikke mødt andre mennesker. Kun loverne mellem dyrefoldene, mangærene, samt farmernes store vandopsamlingstanke vidner om, at der har været mennesker der. Alle buske og træer har store tårne, hvilket jeg bliver ved med at glemme og rider for tæt på, så min skjorte er fyldt med småflinger. Vi så zebra i dag. Helt fantastisk, og hvor er de bare gode til at gemme sig mellem de meget få træer og buske. Jeg er svært imponeret. Ved et vandhul så vi spor fra en leopard. Det var lidt nervepligende. Man holder lige ørerne spidse og får øjne i nakken dog var valdig helt rolig, så der var sikkert ingen fare. Sen eftermiddag ved 17 -tiden ankommer vi til en farm, hvor vi overnatter i kame ved siden af. Farmen er den første bygning, vi har mødt. De har arrangeret et primitivt brusebad. En lille tynde fyldt med vand, hvorpå der er sat en brusehane og under denne et gasblus til at varme vandet. Det bliver et kort bad i mangel af vand, men totalt skønt at få støvet vasket af. Der bliver mørkt klokken 18, og det går lynende stærkt, så man skal være hurtig til at finde et godt sted at arrangere sin sengeplads for natten. Hestene overnatter i folde i nat, og efter deres erfarer jeg daglige tjek for sår, tryk og slidmærker samt ømme muskler og led, så bliver de trykket ind i den fold, hvor deres venner er. Jeg er faktisk svært imponeret over, at på trods af, at Valdi har cirka 100 heste, så kender hun dem alle og deres personligheder, samt ved, hvilke der er venner med hvem. Hun kan en historie om dem alle, tror jeg. I aften fortæller hun, at Raka, som er en af de løse heste, vi har med, faktisk er gammel og er gået på pension, men han vil med. Han bryder simpelthen ud af mangaen og løber med på ekspeditionen. Derfor har hun opgivet at tage ham med, så længe han orger. Dog vil han kun blive reddet i yderste nødstilfælde, såsom hvis for mange heste skulle være skadet eller ømme, eller hvis vi løber tør for ekstra heste, og der er langt til en vej, hvor vi kan møde backup-trucken, som kan hente en hest fra Valdis flok på farmen. Hun tilføjer, at hun endnu ikke har været ude for at skulle bruge ham, og slår tre gange i bordet. En af de gode historier, som vi kommer til at høre mange af de følgende aftener. Igen får vi en god aftensmad ved bålet. En sundowner med snak og grin, inden fæltsengen kalder. Dag nummer 3 I nat fik jeg nyt at sove ude. Hold det op en stjernehimmel. Jeg har aldrig oplevet så mange stjerner. Og jeg så sydkorset og skorpionen og utallige stjerneskud. Jeg opgav hele ønsket. Og jeg løb simpelthen tør for ønsker. Efter morgenmaden gik vi på opdagelse i en nedlagt mine. Det var meget spændende og nogle gange lidt trangt. Væggene og loftet glimtede ind imellem, når solen kunne krybe ind og lyse på mineralerne. Jeg fik også fyldt lommerne med alle mulige flotte sten, som jeg fandt. Efter frokost ridede vi afsted igen. Vi skal kun ride 20 kilometer, så det er en kort tur. Vi rider faktisk ud af højlandet og ind i ørkenen i dag. Sådan helt bogstaveligt. Det går op og ned, dog mest nedad, og pludselig åbner ørkenen med sit røde sand op foran os. Vi tog en mega spurt ud i det åbne landskab, og Valdi blev helt kået og skulle lege akrobatikridning og faldt af hesten. Hendes hest løb hjem til natlejren, som lå cirka 500 meter fremme. hvor det gad den simpelthen ikke være med til. Jeg måtte samle hende store op og give hende et lift de sidste meter til lejren. Alle hestene fik taget skoene af, da bunden nu er blød, og det er noget af et arbejde. De blev derefter sluppet løs, så de kunne gå og spise lidt af de gule græsstoffer, der kom op imellem sandet. Efter et par timer kom de tilbage og kunne tøje os til ræbne mellem bilerne. Det er egentlig smart tænkt. for skulle hestene blive urolige eller skræmt, så vil de automatisk trække i ræbet, hvilket vil bevæge bilerne og dermed vækvældig, de, som sover på taget af den ene bil. Aftensmaden i dag var helt fantastisk. Kudubøffer med søde kartofler. Det var lige mig, så jeg spiste lidt for meget og gik i seng med øm mave. Dag nummer 4-8. Vi rider gennem ørkenen, som konstant forandrer udseende. Fantastiske klippeformationer, marmor og bjerge, månelandskaber, udtørrede flodelejer osv. Sandet skifter farve fra rødt, gul og nogle gange jeg ved godt, det lyder mærkeligt tyrkisk grønt og blåt. Vi har set springbukke, giraffer, Kuduer, gemspukke, redde de gennem struseflokke og set den enkelt chakal, som faktisk var ret sød. Der er overraskende mange forskellige og farvestrålende fugle. Vi har set skorpioner og fundet en enkelt slange. Jeg skal lige tilføje, at jeg er totalt krybdyrskræk, men under hele rittet var jeg helt rolig og fik ikke nogen pludselige overraskelser. Krybdyrene gemmer sig og skal findes, så jeg vil aldrig have set dem, hvis ikke det var for de køndige guider, som ved, hvor man skal lede. Et af højdepunkterne var de fantastiske forhistoriske planter Ørkenbladet, med de karakteristiske røde billeder, der bor på dem. Både han og hun var enorme, og nogle var højere end mig. Hele tiden er naturen så uberørt og uendeligt vidt åben. Det er så fantastisk smukt og mægtigt, at jeg slet ikke kan beskrive det. Alt, hvad man ser, er skabt gennem tusinder af år, og er fuldstændig uberørt af mennesket. Her er så barsk, ugæstfrit og gold, og alligevel findes ham masser af dyreliv og planter, som har formået at tilpasse sig det her miljø. Vi sad ved bålet en aften og funderede over det. Her står alt stille, mens resten af verden bare løber af. Og vi er så rolige, lykkelige og ligeglade. Det er det simple liv, og det føles som om, vi havnet i nirvana. Tempoet på rittet har konstant været højt, og det er faktisk blevet højere, efter vi er kommet ud af højlandet og ind i de åbne landskaber. Jeg indrømmer, at på dag 6 var jeg så træt af at ride, at jeg svor, at jeg aldrig ville sætte mig på en hest igen. Men det er jo glemt igen dagen efter. Vi døjer alle sammen med ømme knæ, da benene jo er låst i stigebøjen hele dagen. Findes der måske et middel mod det her? Hver dag til frokost og aften har vi reddet ud til den ene grusvej, der løber gennem ørkenen, og mødt backuptrucken med vand og mad til heste og os. Vel, de har arrangeret disse ture cirka 5 gange om året i de sidste 18 år. Og alligevel kan man ved hver netlejr på ingen måde se at der har været lejr før. Alt står som om det er fuldstændig uberørt, og vi føler os som pionerer, der som de første nogensinde slår lejr. Netterne har vi tilbragt under den fantastiske stjernehimmel. Vi nåede også at se en fuld måne og blev overrasket over at den lyste så meget at vi kastede skygger. Det var en stor oplevelse. Dag nummer 9. Vi har overnattet i en oase, som taget lige ud af en film med palmer og så videre. Vi rider nu vores sidste ekspeditionsdag og skal nå Atlanterhavet og civilisationen i feriebyen Swakopmund i eftermiddag. Jeg er slet ikke glad, men faktisk næsten græd færdig, for jeg har ikke lyst til at skulle tilbage til civilisationen igen. Vi begynder for alvor at mærke fugten i luften, og pludselig skifter sandet udseende til mørkegult og bliver løst og blåt. Vi er fremme ved Atlanta-havet, hvor backup-trucken med holdet står klar med champagne. Ascari, en af araberhestene, jeg er helt kåd og fyrer en mindre serie glæde spukkespring af. Jeg ved ikke, om det skyldes den friske vind og bølgernes brusen, men hvor fik han dog den energi fra? På trods af, at vi alle er godt udmattet, holder hans rytter sig i sadlen. Først med et brøl, så grinende og meget rød i hovedet. Efter en vi fremme og alt er gået ubegribeligt godt skål, så rider vi hestene til en stald i suakopmund, hvor vi giver dem et tiltrængt bad. I overmorgen bliver de kørt hjem i den nu tomme backup truck. Vi bliver indlogeret i et stort hus. Det er nu dejligt med et ordentligt bad, så jeg står længe under bruseren og nyder, at der er masser af vand. Vi spiser en god middag, siddende ved et bord og med rigtige tallerkener. Helt mærkeligt, at det nu er slut med blik-talerkner i skødet. Dag nummer 10. Jeg har nu sovet godt i en rigtig seng, men hvor har jeg dog savnet stjernehimmel? I dag rider vi et par timer uden sadel på stranden. Efter jeg havde diskuteret med min hest Musette, fik jeg ham endelig overtalt til at gå ud i bølgerne. Lige indtil vandet ramt min tær, så redde vi hurtigt på land igen. Føj, hvor var det koldt. Ja, Musette var klogere end mig. Jeg fik nu sagt pænt farvel og tak til mine gode og gæve ganger. Han har virkelig været en engel og har arbejdet så hårdt. Bårede mig gennem denne skønne og barske natur. Det er jo helt ufatteligt, hvad de heste gør for os mennesker. Nu skal han hjem og slappe lidt af med sine venner på markerne i en tre måneders tid, da den næste rideekspedition ekspedition vil blive med et andet hold heste, får jeg fortalt. Vi spiser afskedsmiddag på en restaurant om aftenen. Får snakket og grinet over alle de fantastiske og sjove oplevelser, vi har haft. Dag nummer 11. I dag er det farvel til alle med tak for godt samvær, udveksling af adresser osv. Vi kører tilbage til hovedstaden Windhoek i en minibus, og jeg har valgt at tage en overnatning på et gæstehus i Windhoek inden jeg flyver hjem i morgen. Jeg vil bruge aftenen på lidt sightseeing i Windhoek, men ender med slet ikke have overskud til at tage flere indtryk ind. Måske bliver det næste gang, hvor jeg kommer helt sikkert tilbage. Jeg er nok blevet ramt af den afrikanske feber og må så tilbage og opleve naturen på de andre hvad valg jeg gennem andre områder i Namibia. Der meget land i nord, de ville heste i den sydlige del og så videre. Det er så fantastisk og så privilegeret, at man på Hesteryg kan komme ud, hvor man helt sikkert ellers aldrig vil komme, og derved får de her helt unikke naturoplevelser. Og ja, så har jeg jo også til gode at komme på Ride Safari i Kenya. Du har lyttet til Ride Hestens Podcast. Det her var en tekst, skrevet af Melina Wu, indtalt og redigeret af Maria Johansen. Tak fordi du lyttede med.